0: Eclipse Por Stephanie Meyer A mi esposo Pancho Por su paciencia, amor, amistad, sentido del humor y buena disposición para comer fuera de casa Y también a mis hijos, Gabe, Seth y Eli Por permitirme sentir la clase de amor por el que la gente muere sin dudarlo Fuego y hielo unos dicen que el mundo sucumbirá en el fuego, otros dicen que en hielo. Por lo que yo he probado del deseo, estoy con los que apuestan por el fuego. Pero si por dos veces el mundo pereciera, creo que conozco lo bastante el odio para decir que, en cuanto a destrucción, también el hielo es grande y suficiente. Robert Frost Prefacio. Todos nuestros intentos de huida habían sido infructuosos. Con el corazón en un puño observé cómo se aprestaba a defenderme. Su intensa concentración no mostraba ni rastro de duda. A pesar de que lo superaban en número, sabía que no podía esperar ningún tipo de ayuda ya que, en ese preciso momento... Lo más probable era que los miembros de su familia lucharan por su vida, del mismo modo que él por las nuestras. ¿Llegaría a saber alguna vez el resultado de la otra pelea? ¿Averiguaría quiénes habían ganado y quiénes habían perdido? ¿Viviría suficiente para enterarme? Las perspectivas de que eso sucediera no parecían muy halagüeñas. El fiero deseo de cobrarse mi vida relucía en unos ojos negros que vigilaban atentamente, a la espera de que se produjera el menor descuido por parte de mi protector. Y ese sería el instante en el que yo moriría con toda certeza. Lejos, muy lejos, en algún lugar del frío bosque, aulló un lobo. Ultimátum Vela. No sé por qué te empeñas en enviarle notas a Billy por medio de Charlie, como si estuviéramos en la escuela. Si quisiera hablar contigo, habría contestado la... Ya tomaste tu decisión, ¿verdad? No puedes tenerlo todo cuando... ¿Qué parte de enemigos mortales es la que te resulta tan complicado de... Mira, ya sé que estoy actuando como un estúpido, pero es que no veo otra forma. No podemos ser amigos cuando te pasas todo el tiempo con esa pandilla de... Simplemente la paso peor cuando pienso en ti Demasiado Así que ya no me escribas Bueno, yo también te extraño Mucho Aunque eso no cambia nada, lo siento Jacob Deslicé los dedos por la página Y sentí las marcas donde él había presionado con tanta fuerza el bolígrafo contra el papel Que casi lo había roto Podía imaginármelo mientras escribía lo veía garabateando aquellas palabras llenas de ira con su tosca letra, acuchillando una línea tras otra cuando sentía que las palabras no reflejaban su voluntad. Quizás hasta partir el bolígrafo con esa manaza suya, eso explicaría las manchas de tinta. Me imaginaba su frustración. Lo veía fruncir las cejas negras y arrugar el ceño. Si hubiera estado allí, casi me hubiera echado a reír. Te va a dar una hemorragia cerebral, Jacob. Le habría dicho, simplemente escúpelo. Aunque lo último que se me antojaba en esos momentos al releer las palabras que ya casi había memorizado, era echarme a reír. No me sorprendió su respuesta a mi nota de súplica, la que le había enviado con Billy a través de Charlie, justo como lo hacíamos en la escuela, tal como él había señalado conocía en esencia el contenido de su respuesta incluso antes de abrirla. Lo que resultaba sorprendente era cuánto me hería cada una de esas líneas tachadas, como si los extremos de las letras estuvieran rematados con cuchillos. Más aún, detrás de cada violento comienzo había un inmenso pozo de sufrimiento. La pena de Jacob me dolía más que la mía, Mientras reflexionaba acerca de todo aquello, capté el olor inconfundible de algo que se quemaba en la cocina. En cualquier otro hogar no hubiera resultado preocupante que cocinara alguien que no fuera yo. Metí el papel arrugado en el bolsillo trasero de mis pantalones y eché a correr. Bajé las escaleras en un tiempo récord. El bote de salsa para los espaguetis que Charlie había metido en el microondas apenas había dado una vuelta cuando abrí la puerta de un tirón y lo saqué. ¿Qué hice mal? Inquirió Charlie. Se supone que primero debes quitarle la tapa, papá. No puedes meter nada de metal en los microondas. La quité precipitadamente mientras hablaba. Vertí la mitad de la salsa en un tazón para luego introducirlo en el microondas y devolví el bote al refrigerador. Ajusté el tiempo y apreté el botón de encendido. Charlie observó mis arreglos con los labios fruncidos. Puse bien los espaguetis al menos. Miré la cacerola de la estufa, el origen del olor que me había alertado. Estarían mejor si los hubieras movido. Repuse con dulzura. Encontré una cuchara e intenté despegar el pegote medio chamuscado del fondo. Charlie suspiró. Bueno, se puede saber qué intentas Le pregunté Cruzó los brazos y miró A través de las ventanas traseras La lluvia que caía a cántaros No sé de qué me hablas Gruñó Estaba perpleja ¿Por qué papá se había puesto a cocinar? ¿Y a qué se debía esa actitud osca? Edward todavía no había llegado por lo general, mi padre reservaba ese tipo de actitud para mi novio, haciendo todo lo que podía para evidenciar con claridad la acusación de persona no grata, con cada una de sus posturas y palabras. Los esfuerzos de Charlie eran innecesarios, ya que Edward sabía exactamente lo que mi padre pensaba, sin necesidad de la puesta en escena. Seguí rumiando el término novio con esa tensión habitual mientras removía la comida, no era la palabra correcta, para nada. Se necesitaba un término mucho más expresivo para el compromiso eterno. Pero las palabras como destino y, si no, sonaban muy mal cuando las usabas en una conversación común. Edward tenía otra palabra en mente y ese vocablo era el origen de la tensión que yo sentía. Solo pensarla me daba escalofríos. Prometida. ¡Ugh! La simple idea me hacía estremecer. Me perdí de algo, ¿desde cuándo eres tú el que hace la cena? Le pregunté a Charlie. El grumo de pasta burbujeaba en el agua hirviendo mientras intentaba despegarlo. O más bien, habría de decir, intenta hacer la cena. Charlie se encogió de hombros. No hay ninguna ley que me prohíba cocinar en mi propia casa. Tú sabrás, le repliqué haciendo una mueca mientras miraba la insignia prendida en su chaqueta de cuero. Ah, esa fue buena. Se quitó la chaqueta con un encogimiento de hombros porque mi mirada le había recordado que aún la traía puesta, y la colgó del perchero. El cinturón con el arma ya estaba en su sitio, pues hacía unas cuantas semanas que no había tenido necesidad de llevarlo a la comisaría. No se habían dado más desapariciones inquietantes que preocuparan a la pequeña ciudad de Forks, Washington, ni más avistamientos de esos gigantescos y misteriosos lobos en los bosques, siempre húmedos a causa de la pertinaz lluvia. Escurrí los espaguetis en silencio, suponiendo que Charlie andaría de un lado para otro hasta que hablara, cuando le pareciera oportuno de aquello que lo tenía tan nervioso. Mi padre no era un hombre de muchas palabras, y el esfuerzo de organizar una cena con el mantel puesto y todo me dejó bien claro que le rondaba por la cabeza un número poco frecuente de palabras. Miré el reloj de forma rutinaria, algo que solía hacer a esas horas cada pocos minutos. Faltaba menos de media hora para irme. Las tardes eran la peor parte del día para mí. Desde que mi antiguo mejor amigo y hombre lobo, Jacob Black, me delató. Dijo que había estado montando en moto a escondidas. Una traición que había ideado para conseguir que mi padre no me dejara salir y no pudiera estar con mi novio y vampiro, Edward Cullen. Solo me permitían ver a este último de las siete a las nueve y media de la noche. Siempre dentro de los límites de las paredes de mi casa y bajo la supervisión de la mirada invariablemente desaprobadora de mi padre. En realidad, Charlie solo había ampliado un castigo previo, algo menos estricto, que me había ganado por una desaparición de tres días sin explicación y un episodio de salto de acantilado. De todos modos, seguía viendo a Edward en la escuela, porque no había nada que mi progenitor pudiera hacer al respecto. Y además, Edward pasaba casi todas las noches en mi habitación, aunque Charlie no estuviera enterado del hecho. Su habilidad para escalar con facilidad y silenciosamente hasta mi ventana en el segundo piso era casi tan útil como su capacidad de leer la mente de mi padre. Por ello, solo podía estar con mi novio por las tardes, y eso bastaba para estar inquieta y que las horas pasaran despacio. Aguantaba mi castigo sin una sola queja, ya que por una parte me lo había ganado, y por otra no soportaba la idea de hacerle daño a mi padre, marchándome ahora que se avecinaba una separación mucho más permanente, de la que él no sabía nada, pero que en mi horizonte estaba muy cerca. Mi padre se sentó a la mesa con un gruñido y desplegó el periódico húmedo que había allí, a los pocos segundos estaba chasqueando la lengua, disgustado. No sé para qué lees las noticias, papá. Lo único que consigues es enojarte. Me ignoró, refunfuñándole al papel que sostenía en las manos. Este es el motivo por el que todo el mundo quiere vivir en una ciudad pequeña. ¡Es terrible! ¿Y qué tienen ahora de malo las ciudades grandes? Si Harold está compitiendo para convertirse en la capital del crimen del país... En las últimas dos semanas ha habido cinco homicidios sin resolver. ¿Te puedes imaginar lo que es vivir con eso? Mm, creo que Phoenix se encuentra bastante más arriba en cuanto a la lista de homicidios, papá. Y yo sí he vivido con eso. Y nunca había estado más cerca de convertirme en víctima de uno que cuando me mudé a esta pequeña ciudad tan segura. De hecho, todavía hay bastantes peligros acechándome a cada momento. La cuchara me tembló en las manos agitando el agua. «Bueno, pues no hay dinero que pague eso», comentó Charlie. Dejé de intentar salvar la cena y me senté para servirla. Tuve que usar el cuchillo de la carne para poder cortar una ración de espaguetis para Charlie y otra para mí, mientras él me miraba con expresión avergonzada. Mi padre cubrió su porción con salsa y comenzó a comer, yo también disimulé aquel engrudo como pude, y seguí su ejemplo sin mucho entusiasmo. Comimos en silencio unos instantes. Charlie todavía revisaba las noticias, así que tomé mi manoseado ejemplar de cumbres borrascosas de donde lo había dejado en el desayuno. E intenté perderme en la Inglaterra del siglo antepasado. Mientras esperaba que en algún momento él empezara a hablar. Estaba justo en la parte del regreso de Heathcliff cuando Charlie se aclaró la garganta y arrojó el periódico al suelo. «Tienes razón», admitió. «Tenía un motivo para hacer esto». «Movió su tenedor de un lado a otro entre la pasta pegajosa». «Quiero hablar contigo». Dejé el libro a un lado. Tenía la cubierta tan vencida que se quedó abierto sobre la mesa. «Bastaba con que lo hubieras hecho». Asintió y frunció las cejas. Sí, lo recordaré para la próxima vez. Pensé que te pondría de buenas no tener que hacer la cena. Me eché a reír. Pues funcionó. Tus habilidades culinarias me dejaron hecha una seda. ¿Qué sucede, papá? Bueno, tiene que ver con Jacob. Sentí cómo se endurecía la expresión de mi rostro. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pregunté entre los labios apretados Sé que aún están enojados por lo que te hizo Pero actuó de modo correcto, estaba siendo responsable Responsable Repetí con tono mordaz mientras ponía los ojos en blanco Bueno, está bien, ¿y qué pasa con él? La pregunta que había formulado de modo casual Se repetía dentro de mi mente de forma menos trivial ¿Qué le pasaba a Jacob? ¿Qué haría con él? Mi antiguo mejor amigo que ahora era... ¿Qué? Mi enemigo. Me sentí mal. El rostro de Charlie se volvió súbitamente precavido. No te pongas furiosa conmigo, ¿de acuerdo? ¿Furiosa? Bueno, también tiene que ver con Edward. Entrecerré los ojos. La voz de Charlie se volvió brusca. Le he permitido entrar a la casa, ¿no? Es cierto. Admití pero por periodos muy pequeños. Claro, también me has dejado salir a ratos de vez en cuando. Continué, aunque en plan de broma. Sabía que estaría encerrada hasta que se acabaran las clases. La verdad es que me he portado bastante bien últimamente. Bueno, pues a ese punto quería llegar más o menos. Y entonces la cara de Charlie se frunció con una sonrisa y un guiño de ojos inesperado. Por unos instantes pareció 20 años más joven. Entreví una oscura y lejana posibilidad en aquella sonrisa, pero opté por no precipitarme. No entiendo, papá. Estamos hablando de Jacob, de Eduardo, de mi encierro. La sonrisa flameó de nuevo. Un poco de las tres cosas. ¿Y cómo se relacionan entre sí? Pregunté con cautela. Bueno suspiró mientras levantaba las manos simulando rendirse creo que mereces libertad condicional por buen comportamiento te quejas sorprendentemente poco para ser un adolescente alcé las cejas y el tono de voz al mismo tiempo ¿de verdad puedo salir? ¿de qué se trataba todo esto? me había resignado a estar bajo arresto domiciliario hasta que me mudara de forma definitiva y Edward no había detectado ningún cambio en los pensamientos de Charlie. Mi padre levantó un dedo, pero con una condición. Fantástico. Gruñí. Vela, esto es más una petición que una orden, ¿de acuerdo? Eres libre, pero espero que uses esta libertad de forma responsable. ¿Y qué significa eso? Suspiró de nuevo. «Sé que te basta con pasar todo tu tiempo en compañía de Edward. También veo a Alice». Lo interrumpí. La hermana de Edward no tenía horario de visita limitado, así que iba y venía a su antojo. Charlie hacía lo que a ella le daba la gana. «Es cierto», asintió. «Pero tú tienes otros amigos además de los vela o al menos los tenías». Nos miramos fijamente el uno al otro durante largo rato, ¿Cuándo fue la última vez que viste a Angela Weber? Me preguntó. El viernes, a la hora del almuerzo. Le contesté instantáneamente. Antes del regreso de Edward, mis amigos se habían dividido en dos grupos. A mí me gustaba pensar en ello en términos de los buenos contra los malos. También en plan de nosotros y ellos. Los buenos eran Angela, su novio Ben Cheney y Mike Newton. Todos me habían perdonado generosamente por haber enloquecido después de que Edward se fue. Lauren Mayori era el núcleo de los malos, de ellos, y casi todos los demás, incluyendo a mi primera amiga en Forks, Jessica Stanley, parecían felices de llevar al día su agenda antibela. La línea divisoria se había vuelto incluso más nítida cuando Edward regresó a la escuela, un entorno que me había costado la amistad de Mike, aunque Ángela continuaba inquebrantablemente leal, y Ben seguía su ejemplo. A pesar de la aversión natural que la mayoría de los humanos sentía hacia los colen, Ángela se sentaba amablemente al lado de Alice todos los días a la hora del almuerzo. Después de unas cuantas semanas, Ángela incluso parecía sentirse cómoda allí. Era difícil no caer bajo el embrujo de los colen si se les daba la oportunidad de ser encantadores. Fuera de la escuela, aclaró Charlie, atrayendo de nuevo mi atención. No he podido ver a nadie fuera de la escuela, papá. Estoy castigada, ¿recuerdas? Y Ángela también tiene novio, siempre está con Ben. Si realmente llego a estar libre, añadí acentuando mi escepticismo, quizá podamos salir los cuatro. Está bien, pero entonces dudó Jake y tú parecían muy unidos y ahora lo interrumpí ¿quieres hablar sin rodeos, papá? ¿cuál es tu condición en realidad? no creo que debas deshacerte de todos tus amigos por un novio, Vela. espetó con dureza no está bien y me da la impresión de que tu vida estaría mejor equilibrada si hubiera más gente en ella lo que ocurrió en septiembre pasado me estremecí «Bien», continuó a la defensiva. «Aquello no habría sucedido si hubieras tenido una vida aparte de Edward Cullen». «No fue exactamente así», murmuré. «Quizá, a lo mejor no». «¿Cuál es la condición?», le recordé. «Que uses tu nueva libertad para ver también a otros amigos, que mantengas el equilibrio». Asentí con lentitud el equilibrio es bueno pero entonces debo cubrir alguna cuota específica de tiempo con ellos hizo una mueca pero sacudió la cabeza no quiero que esto se complique de modo innecesario simplemente no olvides a tus amigos este era un dilema con el que yo ya había comenzado a luchar mis amigos gente a la que por su propia seguridad tendría que dejar de ver después de la graduación así que cuál era la mejor estrategia Pasar tiempo con ellos mientras pudiera, o comenzar ya la separación, para hacerla más gradual. Temblaba ante la segunda opción. En especial a Jacob. Añadió Charlie antes de que mis pensamientos avanzaran más. Y este era un dilema aún mayor que el anterior. Me tomó unos momentos encontrar las palabras adecuadas. Jacob, eso podría ser difícil. Los Black prácticamente son nuestra familia, Vela," Dijo, severo y paternal a la vez. Y Jacob ha sido muy, muy amigo tuyo. Ya lo sé. No lo extraña siquiera un poco. Preguntó Charlie, frustrado. Repentinamente se me cerró la garganta. Tuve que carraspear un par de veces antes de contestar. Sí, claro que lo extraño. Admití todavía con la vista baja. Lo extraño mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso era algo que no le podía explicar. Iba contra las normas de la gente normal, normal como Charlie o yo misma. Conocer el mundo clandestino lleno de criaturas míticas y monstruos que existían en secreto a nuestro alrededor. Yo sabía todo lo que había que saber sobre ese mundo. Y ello me estaba causando no pocos problemas. No tenía la más mínima intención de poner a Charlie en el mismo aprieto. Con Jacob hay un inconveniente. Contesté lentamente. Tiene que ver con el concepto mismo de amistad. Quiero decir, la amistad no parece ser suficiente para Jake. Eludí los detalles ciertos pero insignificantes, apenas trascendentes comparados con el hecho de que la manada de licántropos de Jacob Odiaba fieramente a la familia de vampiros de Edward, y por extensión también a mí, que estaba completamente decidida a pertenecer a ella. Ese no era un tema que se pudiera tratar en una nota, y él no respondía a mis llamadas. Sin embargo, mi plan de verme con el hombre lobo en persona le había sentado fatal a los vampiros. Edward no está de acuerdo con un poco de sana competencia... La voz de Charlie se había vuelto sarcástica. Le eché una mirada siniestra. No hay competencia de ningún tipo. Estás hiriendo los sentimientos de Jake al evitarlo de ese modo. Él preferiría que fueran amigos a que no sean nada. Ah, ¿soy yo la que le está rehuyendo? Estoy segura de que Jake no quiere que seamos amigos de ninguna manera. Las palabras me quemaban la boca. ¿De dónde sacaste esa idea? Charlie parecía avergonzado. El asunto salió hoy a colación mientras hablaba con Billy. Billy y tú intercambian chismes como abuelas. Me quejé enfadada, al tiempo que hundía el cuchillo en los espaguetis congelados de mi plato. Billy está preocupado por Jacob. Contestó Charlie. Jake la está pasando bastante mal, parece deprimido. Hice un gesto de dolor pero continué con los ojos fijos en el engrudo y antes tú te veías tan feliz después de haber pasado el día con Jake suspiró Charlie soy feliz ahora gruñí ferozmente entre dientes el contraste entre mis palabras y el tono de mi voz rompió la tensión Charlie se echó a reír a carcajadas y yo me uní a él bueno, está bien asentí equilibrio y Jacob, insistió él, lo intentaré. Bien, encuentres equilibrio, Vela. Ah, y mira, tienes correo, dijo Charlie, cerrando el asunto sin ninguna sutileza. Está al lado de la cocina. No me moví, pero mis pensamientos gruñían y se retorcían en torno al nombre de Jacob. Seguramente sería correo basura. Había recibido un paquete de mi madre el día anterior y no esperaba nada más charlie retiró su silla y se estiró cuando se puso de pie tomó su plato y lo llevó al fregadero pero antes de abrir la llave del agua para enjuagarlo me trajo un grueso sobre la carta se deslizó por la mesa y me golpeó el codo ah gracias murmuré sorprendida por su actitud avasalladora entonces vi el remitente la carta venía de la universidad del sudeste de alaska ¡Qué rápidos! Creí que se me había pasado el plazo de entrega de esa también. Charlie rió entre dientes. Le di la vuelta al sobre y luego levanté la vista hacia él. Está abierto. Tenía curiosidad. Me sorprende usted, sheriff. Esto es un crimen federal. ¡Ah! Vamos, léela ya. Saqué una carta y un formulario doblado con la lista de cursos. Felicidades dijo antes de que pudiera ojearla tu primera aceptación gracias papá ya hablaremos de la inscripción tengo un poco de dinero ahorrado oye, nada de eso no voy a tocar el capital de tu retiro papá, tengo mi fondo universitario bueno, al menos lo que quedaba de él no era mucho Charlie torció el gesto esos sitios son bastante caros vela Quiero ayudarte, no tienes que irte hasta Alaska tan lejos, solo porque sea más barato. Pero no era precisamente más barato. El asunto es que estaba bastante lejos. Y yo no, tenía en promedio 321 días de cielo nublado al año. El primero era un requerimiento mío, el segundo de Edward. Ya lo tengo planeado, además hay montones de becas, es fácil conseguir crédito. Esperé que mi mentira no fuera demasiado obvia. La verdad es que aún no había investigado el asunto en absoluto. Así que... Comenzó Charlie. Y luego apretó los labios y miró hacia otro lado. ¿Así que qué? Nada, solo que... Frunció el ceño. Solo me preguntaba qué planes tiene Edward para el año que viene. Ah. ¿Y bien? Me salvaron tres golpes rápidos en la puerta. Charlie puso los ojos en blanco y yo salté de la silla. ¡Entra! Grité mientras Charlie murmuraba algo parecido al ¡Lárgate! Y lo ignoré y fui a recibir a Edward. Abrí la puerta de un tirón con una prisa ridícula y allí estaba él, mi milagro personal. El tiempo no había conseguido inmunizarme contra la perfección de su rostro y estaba segura de que nunca podría valorar suficiente todos sus aspectos. Mis ojos se deslizaron por sus pálidos rasgos, la dureza de su mandíbula cuadrada, la suave curva de sus labios carnosos, torcidos ahora en una sonrisa, la línea recta de su nariz, el ángulo agudo de sus pómulos, la suavidad marmórea en su frente, oscurecida en parte por un mechón de pelo broncíneo mojado por la lluvia. Dejé sus ojos al último, Sabiendo que perdería el hilo de mis pensamientos en cuanto me sumergiera en ellos Eran grandes, cálidos, de un líquido color dorado Enmarcados por unas espesas pestañas negras Asomarme a sus pupilas siempre me hacía sentir de un modo especial Como si mis huesos se volvieran esponjosos También noté que estaba ligeramente mareada Pero quizá eso se debía a que había olvidado seguir respirando Otra vez era un rostro por el que cualquier modelo del mundo hubiera entregado su alma. Pero claro, sin duda ese sería precisamente el precio que había que pagar. El alma. No, no podía creer aquello. Me sentía culpable solo de pensarlo. Y en ese momento me alegré de ser, a menudo me sucedía, la única persona cuyos pensamientos constituían un misterio para Edward. Le tomé la mano y suspiré cuando sus dedos fríos se encontraron con los míos. Su tacto trajo consigo un extraño alivio, como si estuviera dolorida y el daño hubiera cesado de repente. «Hola». Sonreí un poco para compensar el frío recibimiento. Él levantó nuestros dedos entrelazados para acariciar mi mejilla con el dorso de su mano. «¿Cómo estuvo la tarde?» «Lenta». Sí, también para mí. Alzó mi muñeca hasta su rostro, con nuestras manos aún unidas. Cerró los ojos mientras su nariz se deslizaba por la piel de mi mano. Y sonrió dulcemente sin abrirlos. Como alguna vez había comentado, disfrutaba del aroma pero sin probar el vino. Sabía que el olor de mi sangre, más dulce para él que el de ninguna otra persona... Era realmente como si se le ofreciera vino en vez de agua a un alcohólico y le causaba un dolor real por la seta ardiente que le provocaba. Pero eso no parecía molestarle ahora, como si sí había ocurrido al principio. Apenas podía intuir el gigantesco esfuerzo que encubría ese gesto tan sencillo. Me entristecía que se viera sometido a esa prueba tan dura, me consolaba pensando que no le infligiría ese dolor durante mucho tiempo más. Oí que Charlie se acercaba haciendo ruido con las pisadas. Era su forma habitual de expresar el desagrado que sentía hacia nuestro visitante. Los ojos de Edward se abrieron de golpe y dejó caer nuestras manos, aunque las mantuvo unidas. Buenas tardes, Charlie. Edward se comportaba siempre con excelente educación, aunque papá no lo mereciera. Mi padre le gruñó y después se quedó allí de pie, con los brazos cruzados. Últimamente estaba llevando su idea de la supervisión paternal a extremos insospechados. Traje otro paquete de solicitudes. Me dijo Edward, enseñando un grueso sobre de papel manila. Traía un rollo de sellos postales como un anillo enroscado en su dedo meñique. Gemí. ¿Acaso quedaba aún alguna facultad que no me hubiera obligado a solicitar? ¿Y cómo lograba encontrar todas esas lagunas legales acerca de los plazos? El año ya estaba muy avanzado. Sonrió como si realmente pudiera leer mis pensamientos, ya que estos debían notarse con igual claridad en mi rostro. Todavía nos quedan algunas fechas abiertas y hay ciertos lugares que estarían encantados de hacer excepciones. Podía imaginarme las motivaciones que habría detrás de tales excepciones, y la cantidad de dólares involucrada también. Edward se echó a reír ante mi expresión. ¿Vamos? Me preguntó mientras me empujaba hacia la mesa de la cocina. Charlie se enfurruñó y nos siguió, aunque difícilmente podría quejarse de la actividad prevista en la agenda de aquella noche. Llevaba un montón de días fastidiándome para que tomara una decisión sobre la universidad. Limpié rápidamente la mesa mientras Edward organizaba una pila impresionante de solicitudes. Enarcó una ceja cuando puse cumbres borrascosas en la repisa. Sabía lo que estaba pensando, pero Charlie intervino antes de que pudiera hacer algún comentario. Hablando de solicitudes de universidades, muchacho. Dijo con su tono más uraño. Siempre intentaba evitar dirigirse directamente a Edward, pero cuando lo hacía le empeoraba el humor. Bella y yo estábamos hablando del próximo año. Ya decidiste dónde vas a continuar los estudios. Edward le sonrió y su voz fue amable. Todavía no. He recibido unas cuantas cartas de aceptación, pero aún estoy valorando mis opciones. ¿Dónde te han aceptado? Presionó él. Syracuse, Harvard, Dartmouth y acabo de recibir hoy la de la Universidad del Sudeste de Alaska. Edward giró levemente el rostro hacia un lado para guiñarme un ojo. Yo sofoqué una risita. ¿Harvard? ¿Dartmouth? Preguntó Charlie, incapaz de ocultar su asombro. Vaya, eso está muy bien, realmente muy bien. Pero la Universidad de Alaska... Realmente no la tendrás en cuenta cuando puedes acceder a esas estupendas universidades. Quiero decir que tu padre no querrá que tú... A Carlyle siempre le parecen bien mis decisiones, sean las que sean. Le contestó él con serenidad. <ríe> ¿Sabes qué, Edward? Pregunté con voz alegre, siguiéndole el juego. ¿Qué vela? Señalé el sobre grueso que descansaba sobre la repisa. Yo también acabo de recibir mi aceptación de la Universidad de Alaska. Felicidades. Esbozó una gran sonrisa. ¡Qué coincidencia! Charlie entornó los ojos y paseó la mirada del uno al otro. Genial, murmuró al cabo de un minuto. Me voy a ver el partido, Bella. Recuerda a las nueve y media. Ese era siempre su comentario final. Ah, papá, recuerdas la conversación que acabamos de tener sobre mi libertad. El suspiró. De acuerdo, está bien. A las diez y media. El toque de queda continúa en vigor las noches en que haya escuela al día siguiente. Vela ya no está castigada?», preguntó Edward. Aunque yo sabía que él no estaba realmente sorprendido, no pude detectar ninguna nota falsa en el repentino entusiasmo de su voz. «Con una condición», corrigió a Charlie entre dientes. «¿Y a ti qué más te da?» Le fruncí el ceño a mi padre, pero él no lo vio. «Es bueno saberlo», repuso Edward. Alice está deseando contar con una compañera para ir de compras, y estoy seguro de que a Bella le encantará un poco de ambiente urbano. Me sonrió. Pero Charlie gruñó no, y su rostro se puso morado. Papá, ¿pero cuál es el problema? Él hizo un esfuerzo para despegar los dientes. No quiero que vayas a Seattle por ahora. ¿Ah? Ya te conté la historia del periódico. Hay una especie de pandilla matando a todo el que se le pone enfrente en Seattle. Y quiero que te mantengas lejos, ¿de acuerdo? Puse los ojos en blanco. Papá, hay más probabilidades de que me caiga un rayo. Para un día que voy a estar en Seattle no me... Está bien, Charlie. Intervino Edward interrumpiéndome. En realidad, no me refería a Seattle, sino a Portland. No la llevaría a Seattle por ningún motivo, claro que no. Lo miré incrédula, pero tenía el periódico de Charlie en las manos y leía la página principal con sumo interés. Quizá estaba intentando apaciguar a mi padre. La idea de estar en peligro incluso entre los humanos más mortíferos en compañía de Alice o Edward era de lo más ridículo. Funcionó. Charlie miró a Edward un instante más y después se encogió de hombros. De acuerdo. Luego caminó a zancadas hacia la sala, casi con prisa, quizá porque no quería estropear una salida teatral. Esperé hasta que encendió la televisión, de modo que Charlie no pudiera oírme. ¿Pero qué? Empecé a preguntar. Espera, dijo Edward sin levantar la vista del papel. Tenía los ojos aún pegados a la página cuando empujó el primer formulario de solicitud hacia mí. Creo que puedes reciclar los otros escritos para este, tiene las mismas preguntas. Quizá Charlie continuara escuchando. Así que suspiré y comencé a llenar la misma información de siempre. Nombre, dirección, estado civil. Levanté los ojos después de unos minutos. Edward miraba a través de la ventana con gesto pensativo. Cuando volví a inclinar la cabeza sobre mi trabajo, de pronto me di cuenta del nombre de la universidad resoplé y puse los papeles a un lado Vela. esto no es serio Edward Dartmouth. Edward tomó el formulario desechado y me lo puso delante otra vez con amabilidad creo que New Hampshire podría gustarte comentó hay un montón de cursos complementarios para mí por la noche y los bosques están apropiadamente cerca para un excursionista entusiasta y llenos de fauna salvaje me sonrió del modo que sabía que yo no podía resistir. Inspiré profundamente por la nariz. Dejaré que me devuelvas el dinero si eso te hace feliz. Me prometió. Si quieres, puedo hasta cobrarte intereses. Pff, como si me fueran a admitir en alguna de esas universidades sin el pago de un tremendo soborno. Eso también entra como parte del préstamo. La nueva sala Colen de la biblioteca. ¡Ah! ¿Por qué estamos discutiendo esto de nuevo? Por favor, simplemente llena la solicitud, sí, Bella. Hacer la solicitud no causará ningún daño. La mandíbula se me quedó floja. ¿Cómo lo sabes? No pienso igual. Alargué las manos para tomar los papeles, pensando en arrugarlos bien para tirarlos a la basura, pero no estaban. Miré la mesa vacía un momento y después a Edward, no parecía que se hubiera movido, pero el formulario probablemente ya estaba guardado en su chaqueta. ¿Qué estás haciendo? Pregunté. Hago tu firma casi mejor que tú y ya escribiste los datos. Estás yendo demasiado lejos, ¿sabes? Susurré por si acaso Charlie no estaba totalmente concentrado en su partido. No voy a llenar ninguna solicitud más. Me aceptaron en Alaska y casi puedo pagar la cuota del primer semestre. Es una coartada tan buena como cualquier otra, no hay necesidad de tirar un montón de dinero, no importa cuánto sea. Una expresión dolorida se extendió por su rostro. Vela. no empieces. Estoy de acuerdo en guardar las apariencias por el bien de Charlie, pero ambos sabemos que no voy a estar en condiciones de ir a la universidad el próximo otoño, ni de estar en ningún lugar cerca de la gente. Mi conocimiento sobre los primeros años de un vampiro era bastante superficial, ya que no era su tema favorito, pero me había hecho a la idea de que no era precisamente idílico. El autocontrol era, al parecer, una habilidad que se adquiría con el tiempo. Quedaba descartada cualquier otra relación que no fuera por correspondencia, a través del correo de la universidad. Creí que el momento todavía no estaba decidido, me recordó Edward con suavidad. Puedes disfrutar de uno o dos semestres en la universidad. Hay un montón de experiencias humanas que aún no has vivido. Las tendré luego. Después ya no serán experiencias humanas. No hay una segunda oportunidad para ser humano, Vela. Suspiré. Tienes que ser razonable respecto a la fecha, Edward. Es demasiado arriesgado para tomarlo a la ligera. Aún no hay ningún peligro insistió él, lo fulminé con la mirada, que no había peligro, seguro, solo había una vampiresa sádica intentando vengar la muerte de su compañero con la mía, preferiblemente utilizando algún método lento y tortuoso, a quien le preocupaba Victoria, y claro, también estaban los Vulturis, la familia real de los vampiros con su pequeño ejército de guerreros, que insistían en que mi corazón dejara de latir de un día a otro en un futuro cercano. Solo porque no estaba permitido que los humanos supieran de su existencia. Genial. No había ninguna razón para dejarse llevar por el pánico. Incluso con Alice vigilando, Edward confiaba en sus imprecisas visiones del futuro para concedernos un aviso con tiempo. Era de locos correr el riesgo. Además, ya había ganado antes esa discusión. La fecha para mi transformación se había programado de forma provisional poco después de mi graduación de la escuela, apenas dentro de unas cuantas semanas, una fuerte punzada de malestar me atravesó el estómago cuando me di cuenta del poco tiempo que quedaba. Resultaba evidente que esos cambios eran necesarios, sobre todo porque eran la clave para lo que yo quería más que nada en el mundo. Pero era totalmente consciente de Charlie, sentado en la otra habitación disfrutando de su partido justo como cualquier otra noche y de mi madre rené allá lejos en la soleada florida que todavía me suplicara que pasara el verano en la playa con ella y su nuevo marido y de jacob que a diferencia de mis padres sí sabría con exactitud lo que estaría ocurriendo cuando yo desapareciera en alguna universidad lejana Incluso aunque ellos no tuvieran sospechas durante mucho tiempo, o yo pudiera evitar las visitas con excusas sobre lo caro de los viajes, mis obligaciones con los estudios o alguna enfermedad, Jacob sabría la verdad. Por un momento la idea de la repulsión que le inspiraría a Jacob se sobrepuso a cualquier otro dolor. «Vela», murmuró Edward con el rostro desencajado al leer la aflicción en el mío. «No hay prisa» no dejaré que nadie te haga daño puedes tomarte todo el tiempo que quieras quiero darme prisa susurré sonriendo débilmente e intentando hacer un chiste yo también deseo ser un monstruo con los dientes apretados dijo no tienes idea de lo que estás diciendo de golpe puso el periódico húmedo sobre la mesa entre nosotros su dedo señaló el encabezado de la página principal se eleva el número de víctimas mortales. La policía teme la implicación de bandas criminales. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Los monstruos no son cosa de risa, vela. Miré el titular otra vez, y después volví la mirada a su expresión endurecida. Es un vampiro quien ha hecho eso. Murmuré. Él sonrió sin una pizca de alegría. Su voz era ahora baja y fría. Te sorprenderías, Vela, ¿De qué tan a menudo los de mi especie somos el origen de los horrores que aparecen en tus noticias humanas? Son fáciles de reconocer cuando sabes dónde mirar. Esta información indica que un vampiro recién transformado anda suelto en Seattle. Sediento de sangre, salvaje y descontrolado. Tal como lo fuimos todos. Refugié mi mirada en el periódico otra vez evitando sus ojos. Hemos estado vigilando la situación desde hace unas semanas. Ahí están todos los signos. Las desapariciones insólitas, siempre de noche. Los pocos cadáveres recuperados. La falta de otras evidencias. Sí, un neófito. Y parece que nadie se está haciendo responsable de él. Inspiró con fuerza. Bueno, no es nuestro problema. No podemos ni siquiera prestar atención a la situación hasta que no se nos acerque más. Esto pasa siempre. La existencia de monstruos no deja de tener consecuencias monstruosas. Intenté no fijarme en los nombres del periódico, pero resaltaban entre el resto de la letra impresa como si estuvieran en negrita. Cinco personas cuya vida había terminado y cuyas familias lloraban su muerte. Es diferente pensar en el asesinato en abstracto que cuando tiene nombre y apellidos. Maureen Gardiner, Geoffrey Campbell, Grace Rassi, Michelle O'Connell, Ronald Albrook, gente que tenía padres, hijos, amigos, animales domésticos, trabajos, esperanzas, planes, recuerdos y un futuro. A mí no me sucederá lo mismo. Murmuré casi para mí misma. «Tú no dejarás que me comporte así, viviremos en la Antártida». Edward bufó, rompiendo la tensión. «Pingüinos, maravilloso». Me eché a reír con una risa temblorosa y tiré el periódico de la mesa, de modo que no tuviera que ver esos nombres. Golpeó el linóleo con un ruido sordo. Sin duda, Edward habría tenido en cuenta las posibilidades de caza. Él y su familia vegetariana, todos comprometidos con la protección de la vida humana, preferían el sabor de los grandes predadores para satisfacer las necesidades de su dieta. Alaska entonces, tal como habíamos planeado, solo que nos convendría algo mucho más alejado que Juno, algún sitio con osos en abundancia. Mejor, consintió él. También hay osos polares, son muy fieros y también abundan los lobos. Me quedé con la boca abierta y saqué todo el aire de golpe, de forma violenta. ¿Qué tiene de malo? Me preguntó. Antes de que pudiera recuperarme, comprendió la confusión y todo su cuerpo pareció ponerse rígido. Vaya, olvídate de los lobos entonces, si la idea te repugna. Su voz sonaba forzada, formal y tenía los hombros rígidos. Era mi mejor amigo, Edward. Susurré dolía usar el tiempo pasado por supuesto que me desagrada la idea perdona mi falta de consideración dijo todavía de modo muy formal no debería haberlo sugerido no te preocupes me miré las manos cerradas en dos puños sobre la mesa nos sentamos en silencio durante un momento y después su dedo frío se deslizó bajo mi barbilla levantando mi rostro su expresión era ahora mucho más dulce. Lo siento, de verdad. Lo sé, sé que no es lo mismo, no debería haber reaccionado de ese modo. Es solo que, bueno, estaba pensando justo en Jacob antes de que vinieras. Dudé. Sus ojos leonados parecían oscurecerse un poco siempre que escuchaba el nombre de Jacob. En respuesta, mi voz se tornó suplicante. Charlie dice que Jacob la está pasando muy mal, está muy dolido y es por mi culpa. Tú no hiciste nada malo, Vela. Tomé una larga bocanada de aire. Tengo que tratar de componer las cosas, Edward. Se lo debo. Y de todos modos, es una de las condiciones de Charlie. Su rostro cambió mientras hablaba, endureciéndose de nuevo, volviéndose como el de una estatua. Ya sabes que no está discusión que andes con un licántropo sin protección, vela, Y el tratado se rompería si alguno de nosotros atravesara sus tierras. ¿Quieres que empecemos una guerra? ¡Claro que no! Pues entonces no hay necesidad de discutir más sobre esto. Dejó caer la mano y miró hacia otro lado, buscando cambiar de tema. Sus ojos se detuvieron en algún lugar detrás de mí y sonrió, aunque continuaron precavidos. Me alegra que Charlie te deje salir. Realmente te hace falta una visita a la librería. No puedo creer que estés leyendo Cumbres Borrascosas otra vez. No te lo sabes de memoria ya. No todos tenemos memoria fotográfica. Le contesté en tono cortés. Memoria fotográfica o no, me cuesta entender que te guste. Los personajes son gente horrible que se dedica a arruinar la vida de los demás. No comprendo cómo han llegado a poner a Heathcliff y Katy a la altura de parejas como Romeo y Julieta, o Elizabeth Bennett y Darcy. No es una historia de amor, sino de odio. «Tú tienes serios problemas con los clásicos», le repliqué. «Quizá es porque no me impresiona la antigüedad de las cosas». Sonrió, evidentemente satisfecho al pensar que había conseguido distraerme. «Pero de verdad, en serio, ¿por qué lo lees una y otra vez?» Sus ojos se llenaron de vitalidad, encendidos por un súbito interés, intentando otra vez desentrañar la intrincada forma de trabajar de mi mente. Se inclinó a lo largo de la mesa para cunar mi rostro en su mano. ¿Qué dice que te interesa tanto? Su sincera curiosidad me desarmó. No estoy segura. Le contesté luchando por mantener la coherencia mientras su mirada de forma involuntaria dispersaba mis pensamientos. Creo que tiene que ver con el concepto de lo inevitable, el hecho de que nada puede separarlos, ni el egoísmo de ella ni la maldad de él, o incluso la muerte al final. Su rostro se volvió pensativo mientras sopesaba mis palabras. Después de un momento sonrió con ganas de burlarse. Sigo pensando que la historia sería mejor si alguno de ellos poseyera alguna cualidad que lo redimiera. Espero que tú tengas más sentido común, como para no enamorarte de algo tan maligno. Es un poco tarde para ponerme a considerar de quién enamorarme, señalé. Pero incluso sin necesidad de la advertencia, creo que me las he arreglado bastante bien. El río en silencio. Me alegra que pienses eso. Bien, y yo espero que seas suficientemente listo para mantenerte lejos de alguien tan egoísta. Catherine es realmente el origen de todo el problema, no Heathcliff. Estaré en guardia. Me prometió. Suspiré. Era muy bueno para distraerme. Puse mi mano sobre la suya para sostenerla contra mi rostro. Necesito ver a Jacob. Cerró los ojos. No en realidad no es tan peligroso, le dije en tono de súplica, antes solía pasarme el día en la push con todos ellos y nunca me ocurrió nada, pero ahí cometí un desliz, la voz me falló al final cuando me di cuenta de que estaba diciendo una mentira, no era verdad que no hubiera pasado nada, un recuerdo relampagueó en mi mente, el de un enorme lobo gris acuclillado para saltar, con sus dientes afilados como dagas dirigidos hacia mí, y las palmas de mis manos comenzaron a sudar en respuesta al pánico de mi memoria. Eduardo oyó cómo se aceleraba mi corazón y asintió como si yo hubiera reconocido la mentira en voz alta. Los licántropos son inestables. Algunas veces la gente que está cerca de ellos termina herida, otras veces incluso muerta. Quería negarlo, pero otra imagen detuvo mi refutación. En mi mente vi de nuevo el que alguna vez fue el bello rostro de Emily Young, ahora marcado por un trío de cicatrices oscuras que partían de la esquina de su ojo derecho y habían deformado su boca hasta convertirla para siempre en una mueca torcida. Él esperó, triunfante pero triste, a que yo recobrara la voz. —No los conoces —murmuré. —Los conozco mejor de lo que crees, Vela. Estuve aquí la última vez. ¿La última vez? Llevamos 70 años cruzándonos con los hombres lobo. Nos acabábamos de establecer cerca de Hockham. Fue antes de que llegaran Alice y Jasper. Los sobrepasábamos en número, pero eso no los hubiera frenado a la hora de luchar si no hubiera sido por Carlyle. Se las arregló para convencer a Ephraim Black de que la coexistencia era posible y por ese motivo hicimos el pacto. El nombre del tatarabuelo de Jacob me sorprendió. Creíamos que su linaje había muerto con Ephraim. Susurró Edward y sonaba casi como si estuviera hablando consigo mismo. Que la mutación genética que permitía la transformación había desaparecido con él. Se interrumpió y me miró de forma acusadora. Pero parece que tu mala suerte se acrecienta cada vez más. Te das cuenta de que tu atracción insaciable por todo lo letal ha sido suficientemente fuerte como para hacer retornar de la extinción a una manada de cánidos mutantes. Desde luego, si pudiéramos embotellar tu mala fortuna, tendríamos en las manos un arma de destrucción masiva. Pasé por alto sus ganas de tomarme el pelo porque me había llamado la atención su suposición. Lo decía en serio. Pero yo no los hice regresar, ¿no te das cuenta? ¿Cuenta de qué? Mi pésima suerte no tiene nada que ver con eso. Los licántropos regresaron cuando lo hicieron los vampiros. Edward me clavó la mirada con el cuerpo inmovilizado por la sorpresa. Jacob me dijo que la presencia de tu familia fue lo que precipitó todo. Pensé que estabas enterado. Entrecerró los ojos. ¿Y eso es lo que piensan? Edward, revisa los hechos vinieron hace 70 años y aparecieron los licántropos, vuelven ahora y aparecen de nuevo, no te das cuenta de que es más que una coincidencia, pestañeó y su mirada se relajó, esa teoría le va a parecer muy interesante a Carlyle, teoría, contesté con mala cara, se quedó en silencio un momento mirando sin ver la lluvia a través de la ventana, supuse que estaría evaluando el hecho de que fuera la presencia de su familia la que estuviera convirtiendo a los locales en lobos gigantes interesante aunque no cambia nada murmuró tras un instante la situación continúa como está traduje esto con bastante facilidad nada de amigos licántropos sabía que debía ser paciente con edward la cuestión no estaba en que no fuera razonable sino en que simplemente no lo entendía. No tenía idea de cuánto era lo que le debía a Jacob Black. Varias veces mi vida, y quizá también mi cordura. No quería hablar con nadie acerca de aquel tiempo doloroso y estéril, y menos aún con él, que con su marcha solo había intentado defenderme, salvar mi alma. No podía considerarle culpable por todas aquellas estupideces que yo había cometido en su ausencia o del dolor que había sufrido, pero él sí, por ello tenía que poner mis ideas en palabras con muchísimo cuidado, me levanté y caminé alrededor de la mesa, me abrió los brazos y yo me senté en el regazo de mi novio, acurrucándome dentro de su frío y pétreo abrazo, le miré las manos mientras hablaba, por favor solo escúchame un minuto, esto es algo mucho más importante que el capricho de no querer desprenderse de un viejo amigo. Jacob está sufriendo. Mi voz tembló al pronunciar la palabra. No puedo dejar de ayudarle ahora, justo cuando me necesita. Simplemente porque no es humano todo el tiempo. Estuvo a mi lado cuando yo me había convertido también en... algo no del todo humano. No tienes idea de cómo fue. Dudé porque los brazos de Edward se habían puesto rígidos a mi alrededor, con los puños cerrados y los tendones resaltando. Si Jacob no me hubiera ayudado, no estoy segura de qué hubieras encontrado cuando volviste. Le debo mucho más de lo que crees, Edward. Levanté el rostro con cautela para mirarlo. Tenía los ojos cerrados y la mandíbula tensa. Nunca me perdonaré por haberte abandonado, susurró ni aunque viva 100.000 años. Presioné mi mano contra su rostro frío y esperé hasta que suspiró y abrió los ojos. Solo pretendías hacer lo correcto y estoy segura de que habría funcionado con alguien menos chiflado que yo. Además, ahora estás aquí y eso es lo único que importa. Si no me hubiera ido, no tendrías necesidad de arriesgar tu vida para consolar a un perro. Me estremecí, estaba acostumbrada a Jacob y sus comentarios despectivos, chupa sangre, sanguijuela, parásito, pero me sonó mucho más duro al oírlo en la voz aterciopelada de Edward. No sé cómo decirlo adecuadamente, comentó, y su tono era sombrío. Supongo que incluso te sonará cruel, pero ya he estado muy cerca de perderte en el pasado. Ahora sé que se siente en ese caso y no voy a tolerar que te expongas a ninguna clase de peligro. Tienes que confiar en mí en este asunto, estaré bien. El dolor volvió a aflorar en su rostro. Por favor, vela, murmuró. Fijé la mirada en sus ojos dorados, repentinamente llenos de fuego. Por favor, ¿qué? Por favor, hazlo por mí, por favor. Haz un esfuerzo consciente por mantenerte a salvo. Yo hago todo lo que puedo, pero apreciaría un poco de ayuda. Lo intentaré. Contesté en voz baja. Realmente no te das cuenta de lo importante que eres para mí. ¿Tienes alguna idea de cuánto te quiero? Me apretó más fuerte contra su pecho duro, acomodando mi cabeza bajo su barbilla. Presioné los labios contra su cuello frío como la nieve. Lo que sí sé es cuánto te quiero yo. Repuse. Eso es comparar un árbol con todo un bosque. Puse los ojos en blanco, pero él no pudo verme. Imposible. Me besó la parte superior de la cabeza y suspiró. Nada de hombres lobo. No lo voy a discutir, tengo que ver a Jacob. Entonces tendré que detenerte. Sonaba completamente confiado en que no sería un problema para él. Yo estaba convencida de tener razón. «Bueno, eso ya lo veremos», Alardié. «Todavía es mi amigo». Sentía la nota de Jacob en mi bolsillo, como si de pronto pesara tres kilos. Podía oír sus palabras con su propia voz, y parecía estar de acuerdo con Edward, algo que en realidad no iba a pasar nunca. «Eso no cambia nada, lo siento».